0: recap, República H.
2: Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este viernes aquí en República H, donde le presentamos lo que realmente pasa. En México. Yo soy Sofía García y, a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, le doy la bienvenida. Así que, bueno, pues hoy viernes ya. 11 de febrero del 2022, ya en la segunda parte del segundo mes del año saludamos a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM, también a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brownsville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego, pero le recuerdo también que nos puede ver si es que usted va llegando a su casa o algún lugar en donde pueda aprender la televisión, lo puede hacer a través del canal 10.1 en TV Abierta, en el 10 de Total Play, el 151 de Easy y el 161 de Sky a nivel nacional. Así que arrancamos toda la información que se ha generado aquí en este país, porque esta noche, mire, le adelanto que vamos a platicar nuevamente sobre Colima, porque la gobernadora Indira Vizcaíno dio detalles sobre las acciones a emprender tras las balaceras registradas durante esta semana, cinco días consecutivos. Ven, 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 ven. Y también hablaremos, escuchábamos parte de lo que se vivía en esta balacera. Más adelante le platicaremos los detalles. También vamos a platicar sobre el espaldarazo que el presidente López Obrador dio a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Sobre todo en esta semana, eh, en donde bueno el PAN la había acusado, el PAN en el estado donde ella gobernaba supuestamente por desviar 8 mil millones de pesos del erario. Y además, finalmente vamos a analizar la llegada de la Comisión Nacional de Búsqueda a Panteloa, allá en Chiapas, para reunir información sobre las 21 personas que se encuentran extraviadas desde julio del 2021. Así que arrancamos así, República H.
3: República H con Alejandro Cacho.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo hoy en Sonora y esta mañana también habló nuevamente sobre la intención de poner pausa a las relaciones con España. Aclaró que no se trata de una ruptura, sino de un tiempo para serenar, así lo dijo el presidente, serenar la relación y además señaló a las empresas como Iberdrola y Repsol de abusar del pueblo mexicano.
4: Tener una pausa, no hablé de ruptura, no, sí, vamos a serenar la relación que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa, no lo han hecho, no importa.
2: Bueno, pero mucho ojo, porque España no es el único país con el que la administración del presidente López Obrador ha tenido algún momento de tensión diplomática. Escuchemos.
5: No son las primeras y todo indica que tampoco serán las últimas declaraciones con las que el presidente de México tensa las relaciones diplomáticas con algún país. Hoy se lanzan críticas a los empresarios españoles, pero en 2019 el blanco de señalamientos fueron los conquistadores que en 1521 derrotaron a los mexicas y por eso a través de una carta al rey de España Felipe VI se le pidió ofreciera disculpas por lo ocurrido hace 500 años. El gobierno de España rechazó la solicitud. Con el gobierno de Panamá recientemente hubo diferencias luego del rechazo que Pedro Salmerón fuera representante en ese país, el presidente Laurentino Cortizo exigió respeto. Y eso
4: es lo que recibimos, nosotros exigimos tanto el presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos respetuosos y esperamos lo mismo de cualquier otro país.
5: En 2019, con Bolivia, hubo diferencias diplomáticas luego que México ayudara al expresidente boliviano Evo Morales a salir de su país y asilarse en México. El conflicto desapareció luego que simpatizantes a Evo Morales retornaran al gobierno. No obstante, el gobierno mexicano sigue presumiendo su actuar y hasta un libro público. Desde la Organización la Comisión de Estados Americanos, las Naciones Unidas y organizaciones internacionales civiles de derechos humanos como Amnistía Internacional, entre otros, han sido blancos de opiniones, pero también con acciones grandes. En 2020, con Estados Unidos, también hubo algunas diferencias diplomáticas porque no se felicitó por su victoria presidencial a Joe Biden. Yo no puedo.
4: Este, decir eh, felicito a un candidato, felicito al otro porque quiero esperar a que termine el proceso
5: electoral 38 días después, felicitó al actual presidente estadounidense. No hay un momento en específico para referirse a una problemática de algún país. Puede ser uno o dos el mismo día. Por ejemplo, el lunes 7 de febrero se refirió a Perú. Los legisladores de ese país propusieron remover del cargo a su presidente por asuntos internos. Pues nosotros eh, somos respetuosos de las decisiones que se están tomando
4: en otros países, pero es evidente que el conservadurismo está haciendo
5: labor en contra del gobierno. Ese mismo día también fue el turno del gobierno de Austria. Austria tiene ahí una
4: política... También anticultural o egoísta, porque ahora se hicieron los trámites, le envié una carta al presidente, no era que nos devolvieran el panacho sino que se buscara la forma de traerlo para exponerlo. Se negó completamente.
5: Después de todos esos comentarios, la diplomacia mexicana ha tenido que explicar más de una vez el porqué de las referencias. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: Sonora en República H.
2: Y mire, siguiendo con el presidente esta mañana, justamente López Obrador descalificó los señalamientos en contra de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, acusada por supuestos desfalcos durante su gobierno. El presidente aseguró también que su desempeño fue muy bueno y que no existe ninguna denuncia formal en su contra. Así lo dijo.
4: Son apreciaciones. Eh... Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la Fiscalía no ha tornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces, no podemos nosotros... Eh, a un lado a
2: nadie. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de Claudia Pavlovich, pero también en esa conferencia matutina celebrada justamente el día de hoy allá en Sonora. Estuvo presente el gobernador Alfonso Durazo, pero quien tiene todos los detalles de lo que pasó esta mañana es mi compañero Gerardo Moreno. ¿Cómo estás, Gerardo? Corresponsal allá en Sonora. Muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte, de del estado de Sonora, donde, como bien platicas, te quiero comentar que el gobernador Alfonso Durazo aseguró que el 96% de los homicidios dolosos que han, que han ocurrido en el municipio de Cajeme, esto al sur de Sonora, durante los últimos meses, están relacionados directamente con actividades de narcomenudeo fue durante la conferencia de prensa mañanera que celebra el día de hoy en Hermosillo, se aclaró que solamente el 2% de los homicidios dolosos están relacionados con consumo de alcohol y el otro 2% por causas diversas, lo cual dijo señala que el incremento de la violencia que se vive en el sur de Sonora está relacionado precisamente con enfrentamientos y actividades de las bandas del crimen organizado. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de lo que comentó Alfonso Durazo el día de hoy?
5: El 96% de las víctimas de homicidio doloso están vinculadas a actividades de narcomenudeo. El 96%, ¿qué significa? Que todos los, el 96% de los homicidios cometidos en Cajeme, son producto del propio entorno de violencia que genera cada uno de los que han sido asesinados.
6: Sí, te partigo que detalló que desde el mes de diciembre comenzaron un operativo especial en el municipio de Cajeme, que como sabemos está dentro de los 50 municipios prioritarios en el tema de homicidio doloso, y que incluso es el tercer lugar nacional, solo por debajo de Ciudad Juárez y, y de Tijuana, y aseguró que han tenido muy buenos resultados al conseguir, por lo menos durante el mes de enero, una reducción de los homicidios de un 14%, ya que se registraron solo 63 asesinatos comparando este mes de enero con el mes anterior. Señaló que seguirán trabajando de garantizar la seguridad en el estado, en todo el estado de Sonora y que han tenido una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos de alto impacto, siendo principalmente pues, el homicidio doloroso el de mayor problema al ser Sonora en séptimo lugar nacional en este, eh, en este delito y que con el apoyo que han tenido del gobierno federal, sobre todo incrementando la presencia de elementos de Guardia Nacional, Serena y Marina, pues pronto dijo habrá buenos resultados en este tema que de eso es lo que esperamos todos los sonorenses.
2: Así es, que todo resulte y que todo sea para bien de todos ustedes. Muchas gracias, gracias Gerardo Moreno, por tu...
6: Gracias, buenas noches.
2: Gracias, son las 8 de la mañana ya con 11 minutos, hora del Centro del País.
3: Puebla, en República H.
2: Vámonos rápidamente hasta Puebla, porque allá el gobernador de ese estado, Luis Miguel Barbosa, pues ya confirmó que existen dos denuncias por abuso sexual a menores de edad contra el exdiputado de Morena, Saúl Huerta. En abril, el ex legislador fue acusado de violación por un adolescente de 15 años, lo que generó la cancelación de su registro como candidato para reelegirse porque además buscaba la reelección como diputado federal. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
4: Hay dos causas penales que se están siguiendo en, en tribunales de Puebla que se van pues que ya van a empezar las audiencias correspondientes. Sí, entonces yo espero que estos procedimientos se sigan conforme a la ley, conforme a las formalidades del proceso penal.
3: Esto es República H.
2: Vámonos con más información. Mire, sobre todo que tiene que ver con la política, porque los embajadores de México, Esteban Moctezuma, y de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunirán en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para hablar sobre los avances del Parque Binacional, esto entre los dos Laredos, con el cual se busca detonar el turismo y pues, aumentar la derrama económica. Se busca que el proyecto, aparte de turístico y comercial, pues, pueda ser un espacio para la vivienda allá en el norte del país y el sur pues, de Estados Unidos. Y en más información, déjeme le digo que en Tula, en Tula Hidalgo, la empresa autotransportes del Valle del Mezquital, se deslindó totalmente de la mala calidad de, que presentaron 100 colchones podridos que fueron entregados... Por funcionarios municipales a los damnificados por las lluvias el pasado septiembre, usted lo recuerda, algunos de los afectados aseguraron que esta empresa fue cómplice de las autoridades en la entrega de colchones podridos. Vaya, vaya cosa. Pero bueno, pues esto es parte de lo que sucedió allá y bueno, incluso ayer tocábamos el tema, nuestro corresponsal nos lo estaba dando a conocer, por eso los quemaron. Pero bueno, vámonos hasta Guerrero ahora porque allá, ¿qué cree que está pasando? Unos 200 ejidatarios del municipio de cihuatanejo denunciaron que el personal del programa Sembrando Vida, escuche esto, de Sembrando Vida, uno de los programas eh, íconos de esta administración, pide 1.500 pesos para un fondo de ahorro o retiro. El delegado del gobierno federal, Iván Hernández Díaz, aseguró que desconocía esta situación y además señaló que el programa funciona de manera normal en el estado. Así que ya lo sabe si nos escuchan allá en Guerrero, si alguien que se diga que llega a algún lugar en donde usted está, en su casa, en su negocio, demás, o que quiera... Eh, dar a conocer este, este programa de Sembrando Vida y le pida recursos, bueno, pues ya la autoridad por lo menos dijo que no sabe de qué se trata que ellos no saben a qué se refiere y que el programa está trabajando de manera normal, de alguna manera descalifica y bueno no desmiente del todo, pero dice que no conoce nada de esta situación, pero bueno pues así las cosas, son las 8 de la noche ya con 15 minutos Vamos rápidamente a nuestra ruta 2022 porque el Instituto Electoral de Quintana Roo ya le ordenó a Roberto Palazuelos eliminar sus publicaciones porque incurren en actos anticipados de campaña y le pidió abstenerse de realizar nuevas. Este precandidato o aspirante a la candidatura de la gubernatura de Quintana Roo también retirará los espectaculares colocados en el Estado. Palazuelos tiene solo 24 horas a partir de que fue notificado para cumplir con estas demandas del Instituto Electoral Estatal. Las cifras COVID,
3: las cifras COVID en República H.
2: Pues es momento de revisar cómo andan los casos confirmados este día sobre COVID-19 y quien tiene toda la información siempre es Sara. Sara, ¿cómo están las cifras esta noche?
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 31.336 contagios y 564 defunciones por COVID-19 en México.
2: Bueno, gracias, pero eso fue hoy, 564 fallecidos. Esto no es una cosa menor. Ayer, ayer llegamos al tope a la cifra récord en esta cuarta ola 927 fallecimientos el día de ayer y bueno esto en la cuarta ola nada más así que bueno contradice absolutamente todas las aseveraciones que hace el subsecretario Hugo López Gatel quien dijo se acuerda a principios de semana que ya iban las cifras eh, a bajar y que bueno pues que ya estaba mejorando la situación en cuanto a la pandemia esto lo dijo a principios de de semana, usted sabe que siempre los datos que se dan el lunes, ¿no? incluso a veces el martes, pues están muy bajas esas, esas cifras por el número de pruebas que se aplican o la gente que asiste a hacerse estas pruebas. Así que bueno, las cosas como siempre o como casi siempre son contrarias a las que dice el doctor. Hugo López Gatel. Vámonos ahora hasta Chihuahua porque allá el Consejo Estatal de Salud ya aprobó el regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica con aforos de aproximadamente el 50%, esto a partir del próximo lunes 14 de febrero. Así que con esto nos vamos a un resumen sobre COVID.
1: Suecia eliminó todas las restricciones de la pandemia debido al alto porcentaje de población vacunada. Se unió a Dinamarca, primer país de la Unión Europea, en levantar las medidas. La Secretaría de Salud del Estado de México inició con la aplicación del tercer refuerzo anticovid en 21 penales de la entidad. Se aplicaron 61.000 dosis a toda la población penitenciaria. El secretario de Salud de Puebla reiteró la invitación a las personas para que acudan a vacunarse y completen su esquema. Recordó que también a través de la vacunación se pueden reducir los contagios. Pese al aumento de contagios en Tamaulipas, la playa Miramar no cerrará el periodo vacacional de Semana Santa. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Ciudad Madero, pues consideró que es uno de los destinos principales del Estado. Samuel García, gobernador de Nuevo León, confirmó el regreso a clases presenciales el próximo 14 de febrero. Así como el aumento en aforos debido a que la situación COVID está mejorando en el Estado.
3: Entre curules Con Sofía García
2: Revisemos rápidamente ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Qué están haciendo los partidos políticos Allá en la Cámara de Diputados? Mire, a fin de blindar A instituciones como el INE Con quienes han tenido varios confrontamientos Sobre todo desde Palacio eh, Nacional Ya lo sabe, y también Morena En la Cámara de Diputados Bueno, Así como el INE, el INAI, pues buscan que estén blindados y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, allá en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para que los perfiles de quienes encabecen estos organismos autónomos y también el Poder Judicial pues cumplan con la integridad, la experiencia, independencia y el profesionalismo necesario para llevar a cabo sus funciones. Y es que la diputada Noemí Luna Ayala del Partido de Acción Nacional dio a conocer que esta propuesta para reformar el artículo 73 de la Constitución, incluye incluso que no se deben seleccionar a los titulares de estos organismos autónomos. Ya sabe que a veces, a veces, a veces, no siempre, eh, depende mucho de la relación que se tengan desde eh, el Ejecutivo con algunos cargos. Pero bueno, por eso, por el simple criterio pues, de la amistad, afinidad o empatía por parte del presidente de la República, sin considerar los aspectos técnicos y profesionales del cargo que son Esenciales. Vamos a escuchar lo que dijo justamente la diputada panista Noemí Luna Ayala.
0: Con perfiles idóneos e independientes, esas instituciones cumplirán a cabalidad y sin presiones con la función que les ha sido encomendada. Además, evitaremos dejarla a merced de gobernantes irracionales o que sean constantemente amenazadas como hemos visto en los últimos años que ha pasado con el Instituto Nacional Electoral, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública e incluso con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Bueno, pues esta propuesta ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, así que, bueno, veamos qué sigue. A ver qué dice Morena en torno a esta propuesta. Pero justo a propósito, y del otro lado, ahora el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues ya informó que será en mayo cuando se presente la propuesta de su partido para la reforma político-electoral para pues, que esta sea discutida después de los comicios que se llevarán a cabo el 5 de junio en las seis gubernaturas que se van a renovar. Y al hablar de la reforma que presentan, el diputado criticó el presupuesto que tienen actualmente en el Instituto Nacional Electoral, ya sabe, se la pasan ahí un poco en el jaloneo con el instituto desde hace ya varios meses, pues dijo que es el mismo que se le otorga a la... Eh, a la función pública, bueno, incluso a la pobreza que debería de beneficiar, en ese sentido, el recurso que tienen eh, desde el INE. Pero mire, yo digo, no sé usted qué piensa, que nos ve o que nos escucha, que pues uno debe de empezar en casa, ¿no? Finalmente, pues. Si partimos de que debemos de revisar cómo están repartidos los recursos, bueno, pues hay que revisar primero cuánto dinero obtienen los partidos políticos. Para este año, por ejemplo, le cuento, Morena tendrá por lo menos 1.716 millones de pesos. El Partido de Acción Nacional le toca 1.028 millones de pesos. El Partido Revolucionario Institucional recibirá $1.07 millones de pesos. Movimiento Ciudadano se quedó con 542 millones de pesos. El Partido Verde tendrá 574 millones eh, de pesos. Y el PRD le tocarán 496 millones. ¿Y el PT? El PT tiene 358 millones de pesos eh, así que bueno, pues son más de 5 mil millones que se distribuyen entre los diferentes partidos políticos y yo lo dejo al aire, no sé qué piense usted pero yo creo que sí los partidos deberían de reducir incluso los recursos que al final del día también vienen incluidos en el presupuesto que se le da al Instituto Nacional Electoral que tanto, que tanto arremete pero bueno, vamos a una pausa, una pausa pequeñita y vamos a regresar para platicarle lo que está pasando allá en Colima. ¿Se acuerda que ayer hablábamos con nuestra corresponsal y justo se oía una balacera que se estaba dando en ese momento? Vamos a decirle qué es lo que dijo la gobernadora Indira Vizcaíno. Vámonos rápido y regresamos con esto. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional. Hoy nos encontramos justamente aquí en la cabina de El Heraldo Radio transmitiendo también para El Heraldo Televisión. Gracias por acompañarnos este viernes. Mire, vámonos ahora hasta Colima, en donde nos escuchan a través del 104.5 de FM. Y es que allá han sido días difíciles. Tras cinco días de balaceras... Ininterrumpidas. hoy la fiscalía de justicia precisó cuántos son los homicidios registrados en esta jornada de violencia pero bueno quien ha tenido toda la información ha estado con nosotros toda esta semana y que además ayer Marta estábamos hablando y justo se escuchaban detonaciones uh, cuando estabas platicando con nosotros tuvimos que cortar la llamada para que bueno pues te salvaguardaras pero pues cuéntanos cómo está la situación allá muy buenas noches Así es, Sofía. efectivamente,
7: como bien lo mencionas, pues bueno, eh, varios varios hechos violentos que se registraron estos cinco días, y de los cuales, como bien eh, mencionas, la Fiscalía General del Estado pues hizo un recuento. El lunes pasado ya había dado la información acerca de una casa que había sido baleada en la en, en el municipio de Villa de Álvarez, sin embargo, desde el lunes pues guardó completamente silencio la Fiscalía General del Estado, y el día de hoy, a mediodía, pues finalmente hizo un recuento de todos estos hechos, donde como resultado de eh, los días 7, 8, 9, 10 y 11 es decir, desde el lunes hasta el día de hoy pues han sido asesinadas 16 personas, Sofía también se registró el secuestro de una de otra persona eh, se localizaron restos humanos en dos lugares además de cuatro personas que resultaron lesionadas en varias casas baleadas, incluso pues este eh, esta cifra de 16 personas no coincide Sí, con lo informado por el gobierno federal, donde se indica, Sofía, pues prácticamente solamente se reconoce dos fallecidos por día durante esta eh, estas jornadas. Y bueno, informarte también que... Eh, la Fiscalía General del Estado a través de este comunicado pues confirmó la detención de dos personas además de que abrieron varias carpetas de investigación por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, amenazas, disparos de arma de fuego y daños así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego explosivos. el día, eh, durante todos estos días pues, se hizo el recuento acerca pues de todos estos hechos, pero bueno eh, destacó la Fiscalía General general del estado que derivado de todas estas eh, carpetas de investigación que se abrieron durante todos estos días, pues ya estas dos personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Destacar, Sofía, que solamente estas dos personas de todos estos hechos, pues corresponden a uno de estos hechos, una balacera registrada, por lo que, bueno, pues todavía falta mucho por hacer por parte de la Fiscalía General del Estado. Por esta razón es que los agentes de la Fiscalía trabajan actualmente en varias líneas de investigación, continúan colaborando las indagatorias correspondientes donde pues ya analizan imágenes de cámaras de videovigilancia y llevan a cabo entrevistas para recabar más datos de pruebas necesarios para esclarecer y encontrar a los responsables de estos hechos y están trabajando en coordinación con la Serena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Precisamente también el día de ayer, posterior a esta eh, transmisión a este programa Sofía, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, emitió un mensaje donde bueno pues diario un poco de claridad acerca de los motivos de todos estos enfrentamientos y es precisamente pues a la pugna entre dos grupos del crimen organizado escuchemos eh, parte de lo que dijo
0: se han dado una serie de enfrentamientos entre al menos dos organizaciones criminales grupos que según la información de inteligencia hasta hace poco eran aliados y han comenzado una disputa interna
7: También. También en este mensaje la gobernadora pues destacó todo el apoyo que ha tenido el gobierno federal en donde bueno pues incluso el día de ayer el titular de la secretaría de Marina estuvo aquí en Colima coordinando pues todas estas acciones escuchemos. Querítela.
0: Sostuvimos una reunión de trabajo aquí en Colima con el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien acudió a supervisar y tomar decisiones en los operativos que realiza la corporación que encabeza en nuestro estado.
7: Y bueno, también la gobernadora informó eh, que en, actualmente en, en Colima se tienen desplegados 600 elementos de la Guardia Nacional, así como 350 del Ejército Mexicano y 350 de la Secretaría de Marina, los que se suman a los 675 elementos de la Policía Estatal y más de mil elementos de las policías municipales. Por lo pronto, eh, Sofía, informarte que la ciudadanía pues todavía sigue con el temor de que nuevamente esta noche se vuelvan a suscitar balaceras y hechos violentos debido a a que, bueno, pues no ha habido ningún indicio de que esto vaya a terminar, aunque generalmente en el día hay, pues, mayor tranquilidad, no se registran tantos hechos violentos. Eh, a partir de las 8 o nueve de la noche es cuando se comienzan a registrar alguna de las balaceras, por lo que, bueno, pues estaremos pendientes para informar acerca de, de este hecho. Por ejemplo, el registrado el día de ayer, que inclusive pues eh, alcanzamos a escuchar en esta transmisión, fue la persecución de dos personas que, pues, fueron denunciadas como portadoras de armas de fuego, hubo algunos balazos, y una de ellas eh, logró ser detenida, pero otra logró escapar eh, pues a través de eh, los techos de las viviendas, incluso el operativo eh, se volvió viral en algunos de las redes sociales porque los mismos elementos persiguiendo a este sujeto pues estaban atravesando las viviendas, y bueno, finalmente solamente una persona fue detenida, y eh, pues sucesos así son los que se han vivido toda toda la semana. El último hecho más reciente fue la localización esta mañana de dos personas sin vida en un vehículo justamente en la, eh, afuera de la Universidad de Colima frente a la Facultad de Medicina como un ejemplo social de todos estos hechos o se registran en, en el centro de, de en el primer cuadro de la ciudad a unos a unos metros o cerca de Casa de Gobierno o por la Universidad de Colima la verdad es que aquí todo está muy cerca todo está en corto y esto es lo que tiene
2: más asustado a la ciudadanía eso Justamente eso te iba a preguntar Mar porque bueno, ayer que estábamos platicando y que nos estabas eh, pasando tu reporte, eh, escuchábamos, ¿no? Y tú incluso nos decías, no escuchan estos ruidos porque estaba en ese momento dándose un enfrentamiento, este del que nos estás platicando, y, y estos tres puntos que nos dices, a ver, por un lado se dan en el centro de la, de la ciudad, ¿no? De la capital, del estado, en la universidad o en las oficinas de, de gobierno, ¿no? Central. Eh, la Colima es muy chiquito, ¿no? Eh, para, eh, para, yo en general digo no conozco Colima, la verdad es que confieso que no conozco Colima, pero bueno es una, una de las entidades más pequeñas que tenemos en el país. Para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, Marta, cuéntanos sobre todo cuál es el sentir de la población, porque además tenemos que decirlo, Marta, esto no es no es la primera crisis que se da en materia de violencia en el estado. También con el pasado gobernador hubo una crisis. Muy fuerte, y ahora sí que hablando de herencias, pues también fue parte de lo que dejó, ¿no?, Efectivamente, no es la primera vez que se registra una crisis de seguridad,
7: incluso pues esta violencia que se ha registrado aquí en Colima, pues eh, data desde hace ya varios años, el incremento de homicidios Colima se ha posicionado eh, como, como uno de los estados en primer lugar precisamente por homicidios dolosos, pero estos hechos que se registran en, eh, cerca de la casa, cerca del trabajo, cerca de los lugares de paseo, de, de recreación, pues ha impactado en la sociedad sobre todo a, en la noche a partir de las 8 de la noche, la ciudadanía pues eh, tiene mejor irse pronto a su casa, ya no salir al bar, al restaurante incluso muchos bares y restaurantes anunciaban a través de redes sociales y así lo vimos pues que cerraron sus puertas si acaso abrían un, un rato en la tarde pero la noche definitivamente ya cerraban las puertas y precisamente así lo anunciaban en las redes sociales, decían que era por la seguridad de sus clientes y también por la seguridad de sus empleados para evitar esos traslados que pudieran poner en riesgo eh, alguna situación, alguna bala, bala perdida o que pudieran pues simplemente impactar en eh, la eh, seguridad de las personas también algunas senadurías cerraron eh, lugares que normalmente queda, quedaban abiertos hasta más tarde pues cierran un poco más temprano, ah. abren más temprano para cerrar más temprano y pues esto sí eh, precisamente pues se siente en el ánimo de las
2: personas bueno, esperemos que todo mejore allá en Colima, que la presencia son muchos los elementos de seguridad que se ubican ahora allá en la capital, elementos federales, elementos estatales, y bueno, pues esto debe ayudar a que la paz regrese allá a Colima. Marta, que tengas un fin de semana tranquilo, igual para ti y para toda la gente que nos escucha y nos vea allá en ese estado. Muy buenas noches. Así lo esperaremos, Sofía, muy buenas noches. Gracias. Mire, ya a propósito de lo que nos está diciendo justamente Marta, esto, estas balaceras han afectado por supuesto a una gran cantidad de negocios porque la gente ya no sale, por lo menos en la noche, dice que en el día pues las cosas están más o menos tranquilas, pero ya en la noche las cosas, bueno, pues se hacen mucho más difíciles y justamente ante este escenario... Agradezco que esté con nosotros Eduardo Sánchez, quien es el presidente de la Coparmex allá en Colima. Eduardo, porque, bueno, pues las cosas no están fáciles, han tenido que cerrar los negocios. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gran saludo a todo tu auditorio.
2: ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar, Eduardo Sánchez, eh, ante esta violencia que se vive en estos últimos días allá en Colima?
6: Justamente estamos en el levantamiento ya, este censo Parmex Colima ha estado elaborando con el propósito de identificar cuáles han sido los daños eh, que se han visto de manera directa a los comercios, las empresas de quienes conforman este gremio. En ese sentido, comentarte, eh, han sido cierres parciales, han sido recortes de varios, hay mucha especulación, mucha información en las redes sociales que no toda es verídica y que esto pues ha venido a maximizar la inseguridad, la desconfianza y el miedo en la sociedad en general.
2: Esto, mire, lo comentaba hace rato con nuestra corresponsal allá. Eh, lamentablemente, también ustedes lo saben, eh, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que, bueno, ustedes lo saben, la crisis más fuerte fue justo en el gobierno de Ignacio Peralta cuando, pues incluso había... Eh, asesinatos contra funcionarios o sea las cosas estaban ya muy crudas ¿no? en, en Colima y esto bueno pues fue parte de lo que no se solucionó como tendría que haberse hecho ¿no? ¿alguna vez había habido tanta presencia militar y, y federal de las fuerzas de seguridad en el estado?
6: No, no, no habíamos no habíamos tenido es, pues te podría decir que por lo menos en los últimos 10 años no se había visto algo así en el Estado, que el gobierno de Colima contara con el respaldo de la federación al nivel de contar con la presencia de secretarios de Marina, la secretaria de pública. Uh -huh. Nosotros desde Coparmex respaldamos las acciones que el gobierno de Colima está emprendiendo y que todo eso sea en pro de la construcción de la paz, eh, de esa sensación que viven los ciudadanos, pues que se pueda transmitir y se pueda materializar en eh, tranquilidad y paz para, para quienes vivimos en Colima.
2: Eh, hasta ahorita, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Abren sus negocios de, como en los horarios na normales, ¿no? en lo que lo hacían y lo cierran antes? ¿Qué es lo que está pasando con los negocios entonces?
6: Ahorita lo que está pasando en las calles es que alrededor de las nueve de la noche ya no se ve gente transitando, uh -huh. paralizada completamente la ciudad. De hecho, pues ya se observa que cada vez, llevamos cinco días con esta situación, cinco días consecutivos. Durante los primeros cuatro días, que pues, sí hubo demasiada... ...especulación respecto al tema... ...ya que no había una, no había ninguna comunicación... ...por parte del gobierno del Estado... Ni, ...ni de ningún funcionario... ...en la materia... ...y en ese sentido eso generó... ...una ambiente de tensión... ...una ambiente de desconfianza... ...ayer que ya salió el comunicado por parte de la gobernadora... ...eso generó mayor... Eh, ...tranquilidad respecto a lo que está sucediendo... ...respecto a lo que está atravesando el Estado... ...y hoy que se vieron ya grandes despliegues... ...de eh, bastantes elementos... ...de seguridad en el Estado confiamos en que quienes son los responsables de solucionar estos que son los gobernantes, pues están haciendo lo propio en, en las estrategias que se han planteado para el Estado.
2: Eh, también entiendo que ustedes estarán pues en contacto permanente con las autoridades para que incluso puedan trabajar en conjunto y que esto pues se desactive lo más pronto posible, ¿no?
6: Completamente. Desde el sector empresarial estamos puestos a disposición de, del gobierno de Colima de las instituciones, en la materia para poder colaborar y contribuir en la construcción de la paz y que se pueda materializar este tema, y haciendo reflexión a lo que comentabas, este tema efectivamente lleva muchísimos años pero no es un tema nuevo, ni es un tema que desconocían, es un tema que conocían que ya participaban en las mesas de seguridad quienes hoy gobiernan el el, el, el Lima y que efectivamente creo que con voluntad y con todo el respaldo que ya hoy se observa de la federación pues estamos seguros que eh, se podría solucionar. Confiamos Ojalá. en que así va a ser para que eh, los ciudadanos podamos salir a las calles con tranquilidad, sí. con seguridad y continuar con la vida, ¿no? Porque el reto no es fácil. Está el tema de la pandemia que si bien o mal ya ha sí, afectado Estamos en mercado, una reactivación,
2: ¿no? En un momento de reactivación importante para que sucedan estas cosas.
6: Exactamente, exactamente. Es momento de mejorar la percepción inmediatamente y que los ánimos de invertir en un estado pues tan bello y tan privilegiado sí. como Colima puedan mejorar, ¿no? Esperemos
2: que pronto estemos hablando de que ya todo pasó y que la paz regrese allá a Colima. Eduardo Sánchez, presidente de la Coparmex en Colima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que bueno, que sea el arranque este fin de semana de una estabilidad ya. De tranquilidad en Colima. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y que así sea. Hasta luego. Hasta luego. Ahora, mire, vámonos rápidamente a otro, a otro estado, porque en Caborca, allá en Sonora, asesinaron al jefe de Tránsito Municipal Francisco y Celaya Ibarra. Fue baleado al interior de su casa junto con su pareja Carolina Espinosa. Así que con esto nos vamos rápidamente a un resumen de los estados un accidente en una
0: carretera de aguascalientes dejó dos muertos y 26 heridos el incidente ocurrió cuando un camión de pasajeros chocó contra un tráiler de carga 19 de los lesionados están delicados y el conductor del tráiler invadió el carril contrario y produjo el accidente un trailero de Tlaxcala mató a dos hombres que intentaron asaltarlo. El conductor ocupó la misma arma de fuego con la que fue atacado. En total eran cuatro asaltantes, pero dos huyeron y no han sido detenidos. Cuatro cuerpos fueron abandonados en Santiago Marabatía, en Guanajuato. Tenían las manos atadas, impactos de bala y signos de tortura. Se trata de tres hombres y una mujer que no han sido identificados. La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Baldovinos, fue mordida en una mano por una trabajadora de la institución. El ataque se produjo cuando le informó a su empleada que la cambiarían de área. Ya se presentó la denuncia. Oscar Vega, ex candidato al gobierno de Baja California, renunció al PAN. Militó en el partido por 34 años. Vega agradeció el apoyo, pero no detalló los motivos de su salida. El funcionario explicó que sus actividades dentro del gobierno de Mexicali continuarán. Jesús Esparza, ex auditor de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte, presentó 35 denuncias contra varias instituciones. Las acusaciones son por faltas administrativas, asociación delictuosa, delincuencia organizada y ejercicio ilegal del servicio público. El gobierno de Querétaro presentó su nueva imagen turística. El objetivo es posicionar al Estado como un referente de la promoción y digitalización para viajeros. El eslogan que ocuparán es Querétaro, y entonces se encontré México.
3: Chiapas, en República H.
2: Son las 8 de la noche ya con 47 minutos. Es momento de ir a Chiapas. Y allá saludamos a quienes nos escuchan desde Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de FM y también en Tapachula desde el 96.3 de FM también. Allá en Chiapas, bueno, pues la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas acudió al municipio de Pantelo a fin de localizar a 21 pobladores. Pero quien tiene todo el reporte y toda la información. Eres tú, Patricia Espinosa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal,
8: Sofía? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio de República H. En efecto, en las últimas horas, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pues, junto a personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues llegaron aquí a Chiapas, al municipio de Panteló, para localizar las 21 personas desaparecidas. Desde el 26 de julio de 2021, que fueron retenidas por el grupo denominado eh, o autodefensa, el machete, decirte, Sofía, que en las acciones participa la Fiscalía General del Estado de, aquí de Chiapas desde el pasado martes y hasta las últimas horas, aunque por parte de la Fiscalía Chiapaneca, bueno, pues hay total hermetismo eh, en el caso personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Quiero decirte que fue atendida por el propio Consejo Municipal de Integrantes. ...de El Machete, eh, recorrieron incluso varias comunidades como El Progreso, eh, fueron también a la comunidad de Guadalupe, Victoria, El Cerro... ...bueno, a varias comunidades de este municipio. decirte también que las autoridades, bueno, pues no permitieron el acompañamiento de los familiares... ...de los vecinos desaparecidos, pues aseguran que no existen las condiciones. Cuando, bueno, decirte también que estas personas han realizado una serie de protestas a nivel nacional el grupo de autodefensa, el machete incluso apareció ante la presencia de grupos delincuenciales en Panteló, eh, bueno, que los han ligado al poder municipal donde actualmente pues, hay un consejo municipal tras desaforar al alcalde.
2: Eh, Sofía, hasta aquí la información. Muchas gracias Patricia Espinosa, gracias por tu reporte Buenas noches. Gracias, son las 8 de la noche ya con 49 minutos
3: La entrevista en República H
2: Oiga, bueno, pues mire, ya tenemos, ya tenemos el fin de semana encima y el gran atractivo para muchos para este domingo, pues es el Super Bowl eh, en su edición número 56, que se celebrará en Los Ángeles, California. Estará ahí Cincinnati y Rams de Los Ángeles, que son los anfitriones de esta, de este tazón y bueno, pues se disputarán el trofeo de Vince Lombardi. Pero este evento, pues siempre tiene un alcance mundial, pero además tiene un toque especial, un toque mexicano y le hablo de las toneladas de aguacate mexicano que son enviadas a Estados Unidos para disfrutar de este juego con el guacamole pero para hablar de este tema agradezco que esté con nosotros a José Luis Gallardo quien es presidente de la asociación de productores y empacadores exportadores de aguacate de México ¿cómo está? muy buenas noches
9: buenas noches ¿cómo estás, Sofía? buenas noches Por gracias preparándome.
2: Oiga, ¿ya mandaron ya mandaron todo el aguacate o todavía siguen enviando?
9: Bueno, mira, quiero comentarte que ya el aguacate para el evento del día domingo ya está por ahí en Estados Unidos y se ha cumplido con la meta de, de que nos hemos trazado para enviar las más de 135 mil toneladas.
2: 135 mil toneladas. ¿Cuántos sí productores son los que mandan esta este tonelaje?
9: Mira, tenemos una asociación muy importante que que tiene alrededor de 30 mil productores y 75, y 75 empacadoras muy tecnificadas que hacemos el trabajo para llevar toda este, esta cantidad de, de aguacate a los Estados Unidos y a otros países también.
2: Oiga, son 135 mil toneladas que se envían tan solo para el Super Bowl. ¿Cuánto producen al año?
9: Mira, la producción que tenemos nosotros para, para las exportaciones andan en 1.400.000 toneladas fue las que, las que registramos el año anterior y yo creo que este año vamos a, vamos a tener la misma cantidad.
2: ¿Este año ha sido mejor que el año pasado, oiga?
9: No, en producción no tenemos, este fue un, es un poco menos, pero tenemos incremento de algunas otras áreas que están creciendo en, 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 en producción. Entonces, eh, sí, estamos registrando la misma cantidad.
2: Oiga, una duda. Eh, estos exportadores a los que usted se refiere, que son 30.000 mil productores y 70, no, 75 mil productores, eh, ¿todos son de Michoacán? ¿No hay otros estados? ¿Quiénes son estos productores autorizados para la exportación de aguacate?
9: Mira, la única el único estado de la República Mexicana que hasta el momento tiene la autorización para exportar a Estados Unidos es Michoacán. Y son productores que están integrados... De, representados por comunidades indígenas, ejidos y, y pequeños propietarios donde se, se lleva a cabo esta producción durante todo el año y, y todo el año, comentarte que trabajamos desde, desde enero a diciembre, tenemos cosechas y, y el, el día a día de trabajar para para nuestro producto es, es una gran organización que tenemos aquí los productores de Michoacán.
2: Oiga, pues entonces es una buena noticia saber que les va bien. Dígame algo con el tema de seguridad. ¿Han padecido, sobre todo para su producción, para todo esto, han tenido que parar en algún momento por cuestiones de seguridad allá en Michoacán?
9: Mira, yo hasta el momento ahorita que, que, quiero comentarte que en todo el país tenemos inseguridad, Entonces nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo en el campo y en las empacadoras y hacer sí. la cosecha, y, y yo creo que eso lo, lo dejamos nosotros a un lado, porque si nos ponemos a estar este, viendo qué, qué es lo que está pasando en un lugar y en otro, yo creo que no vamos
2: claro. a lo importante sí. es que hay trabajo lo importante es que cumplieron la meta 135 mil toneladas ya están allá en Estados Unidos para la preparación de este guacamole, para ver el Super Bowl, gracias por haber estado con nosotros, José Luis Gallardo, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores del Aguacate Mexicano, gracias y buenas noches
9: Muchas gracias, Sofía, y gracias.
2: gracias. Gracias. Oiga, pues ya que estamos hablando del Super Bowl, como cada año uno de los grandes atractivos, pues es el show del medio tiempo. Para este año, los organizadores, pues, pareciera que se volaron la barda, porque reunieron a grandes exponentes de rap y hip hop. Le vamos a dejar aquí un adelantito de lo que usted podrá ver en el Super Bowl. Se despide de usted, Sofía García, en nombre de mi compañero Alejandro Cacho. Que tenga un excelente fin de semana.
3: Only, ¡No, no, no. It's mm -hmm. been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember
4: syrup sandwiches and gram allowances, finessein on them with some counterfeit. But now I'm counting this.
3: Still hitting them cones in the low lows, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the GRE. Like, boy, he's a cool It's the GRE. It's the, G -R -E. It's the G -R -E. Esto fue República H con Alejandro Cacho.
8: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.